0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden tilbudet gjelder ut april Er du noen gang blitt invitert til teambuilding på jobben? og blitt utrolig skuffet når du skjønner at det eneste det handlet om, det var å kjøre go-kart, pizza og drikke øl. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Toge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Før vi hiver oss inn i dagens episode, så skal du få en liten liten. Update. Lederprogrammet 2020 er 12-ugårds digitalt lederprogram. Det mest koronavennlige lederprogrammet som du finner her til lands. Du får møtt eksperter innen psykologi og ledelse. Det er live workshops. Det er læringsgrupper der du får møtt andre folk som jobber med ledelse og HR og vi legger det hele til rette slik at du skal få en læringsopplevelse som er noe helt nytt og der du får det beste utgangspunktet for å skabe endring i din organisasjon og i ditt liv. Det er akkurat nå syv ledige plasser på ambisjøs pakker som blant annet inneholder personlighetstest og individueltestest tilbakelesningssamtale. Det er 11 ledige plasser på motiverte pakker. Og hvis du har lyst til bli med på dette här programmet, så bør du komme in på lederprogrammet.no når. Team Building teamutvikling. Det er en av klassikerne innenforbi organisasjonspsykologien. Og det er et uttal av konsulenter som opp igjennom har sagt at de kan bidra til at ditt team skal bli et velfungerende og effektivt team. Men forskningsgrunnlaget som de har basert eh, ja, sine metoder på har vært av en litt varierens karakter. Og Min påstand, det er jo at i norsk arbeidsliv i dag så bruker vi teambegrepet i hytt og pine. Vi kaller ting veldig lett for et team, og eh, det kan for så vidt være greit nok, men hvis vi skal gå og kikke på litteraturen i forskningen, og er det egentlig som kjennetegner og definerer et team, så er det et fåtal av de grupperingene som vi i dagligtalen kaller for ett team, som egentlig er et team. Og så kan vi gå til Bang og Middelfart og kikke, og de snakker da om effektive team, det er jo noe som er vanlig, og ett begrep som er vanlig å i amerikansk litteratur, og et effektiv team. Det er altså rett og slett bare team som når de målene de har satt seg og som skaper en eller annen mer verdi gjennom å jobbe sammen fremfor å jobbe hver for seg. Patrick Lencioni, han skal bli litt bedre kjent med om litt, han bruker termen funktionelle og dysfunktionelle team. Det som i alle fall er utenfor, helt sikkert, det er at det på sitt beste så representerer team som arbeidsform en mulighet til å oppnå noen gevinster og til å skape noe som du ellers ikke hadde klart å skape. Og Steve Jobs, en, en, en mann som mange har hørt om, og, og de fleste har en eller annen form for relasjon til produktene som en tenk at det kommer ifra han. Han har jo vært veldig opptatt av at det, det er jo ikke individer som skaper de her produktene, det er heller ikke han som skaper de her produktene. Men det er et team som gjør det sammen gjennom sin kollektive intelligens gjennom den krafta som kan genereres når smarte mennesker tenker sammen, utfordrer hverandre, har diskusjoner og prøver å finne fram til den beste løsningen. Men og er det da som skiller et team ifra en hvilken som helst gruppe av mennesker? For det første så er det sånn at for at du skal kunne kalle noe for et team, så må det ha et felles definert mål som alle jobber sammen mot. Det kan selvfølgelig være et overordnet mål, men jo mer specifikt og tydelig og konkret det målet blir, jo mer gjør det teamet til et team. Og det forutsetter jo selvfølgelig at dette her teamet, det er en delt opplevelse, en felles opplevelse og forståelse av hva er dette her målet som vi sammen skal nå. Et annet kjennetegn eller et kriterie for å kunne kalle en gruppe mennesker for et team, det er at de har en gjensidig avhengighet av hverandre. Det betyr at hvis en av teammedlemmerne faller ut, så vil det gå utover noen av de andre. Det vil skape ett problem. Du kan se for deg noen som skal klatre opp et eller annet høyt fjell, og der, eh, den ene skal dra den andre opp. Altså det er en gjensidig avhengighet for å få dette her til. Og det er en sånn type reise som man tenker at ett team i årets rette forstand skal, skal være. Eh, altså at det, alle som er på teamet er avhengig av de andre for å nå det målet som en har satt seg. Så er det jo en del forskning som er veldig opptatt av størrelsen på teamet. Så og det er ikke sånn at du kan kalle en hvilken som helst arbeidsplass med x antall ansatte som har et fellesmål og som har en eller annen grad av gjensidig avhengighet for ett team. Det er jo noe med størrelse der, for at hvis det blir for stort, så vil det, denne gjensidige avhengigheten kanske bli noe utvannet. Og Jeff Bussos i Amazon, han er en kar som, som ja, representerer en bedrift da, som, som er eksperimentert mye med, med Team, og hvordan de skal organisere sig for å kunne jobbe best mulig og få det beste ut av hver enkelt, og være så innovative og adaptive og agile som det de ønsker å være. Og det han sier, det er et princip. det er at ett team skal bare være så stort at du kan mette dem med to pizza. Så hvis du må ha mer enn to pizza for å mette det, den kommer selvfølgelig litt an på størrelsen her, så, så er sannsynligvis teamet for stort. Og det handler om at hvis du skal få den her team-dynamikken som en søker, så vil det bli mer krevende jo større teamet blir. Og det magiske tallet som ofte refereres til, og det er jo ikke en fasit, det er sikkert fullt av eksempler på team som er større enn det, men, men det magiske tallet som ofte blir referert til er syv. Og når du da passerer syv, så blir det vanskeligere å få ut de her gevinstene som en tenken kan få genom å organisere sig i ett team. Det skjedde møde på teamfronten de siste årene. Og jeg har vært en av de som har drevet, jeg vil ikke si vranglære, men når jeg ser litt tilbake i dag, så, så har jeg jo gått rundt og eh, predikert ja, forskning, metodikk, teori knyttet til team, som, som jeg ser i dag at ja, var det noe egentlig så bra eller bidro det egentlig til så mye det var ikke direkte feil men kanske bare litt irrelevant. Og eh, en sånn teori som som har vært i verktøykassa til de fleste som har snakket om, om team og teamutvikling og teameffektivitet, det har vært eh, Tuckman sin, sin teori om teamets fase. Og det han snakket om at du, du, du vil først gå gjennom en, en storming-fase, og så vil det være en norming-fase, og så vil det være en adjourning-fase. Altså at et team vil gå gjennom noen bestemte prosesser og, og samhandlingsmässige faser før de kommer til et nivå der de kan prestere eh, på et, en, en optimal måte. Og det, er, det kan sikkert jo stemme, altså at det er noe i, i de her fasene og det er et godt belegg for det, eh, men hvis du er en leder eller en et teammedlem som ønsker å organisere et team best medlemmer mulig, så, så vet jeg om hvor mye du kan bruke det til. Altså du kan selvfølgelig observere at nå er vi i den fasen og nå er vi beveget oss videre til den fasen, og nå kommer vi snart til den virkelig optimale fasen, og det kan være interessant nok som en sånn refleksjonsøvelse, men, men hvis du vil ha et konkret verktøy for å utforme for å kultivere et team til å fungere mest mulig optimalt sammen, så mener jeg at den type teorie eh, ikke gir det så veldig mye mat nyttig. Og eh, andre ting som det blir snakket om, altså der ene brukt, eh, hvis du gått på et kurs da innenfor bit teamutvikling, så vill du jo få servert ganske mange klassiske eh, psykologiske eksperimenter, som, som Ash eh, med sin eh, konformitets... Eh, eksperimentet, Milgram lydighetseksperimentet som er interessant i i, ja, i mange sammenhenger men, men som kanskje ikke tilfører så mye metode og verktøy til deg som ønsker å jobbe med ett et team som skal være høypresterende som skal være effektivt, og der du er på jakt etter metode for å få det til andre, andre begreper altså social loafing, det er jo et, et psykologisk fenomen som jeg vet at mange har snakket med om når de jeg jobber med team, men alt dette her jeg tenker det er litt eh, old school eh, det gir ikke så mye effekt og det er litt lite anvennelig og jeg tänker at det er liksom litt sånn førstegenerasjons teamutvikling vi da snakker om, som ofte har hatt litt røtte i både militæret og i idretten Hvis vi skal bevege oss litt inn i mer eh, moderne tankning rundt team hva vet mig for noe i dag? Så har det, det, det vært et skifte, for at en den jo tradisjonelt vært opptatt av de her fasene til Tøkmen, en har jo vært av sammensetninger av teamet. Og det har vært teste, det finnes fremdeles teste som skal da prøve å finne noen type, erketype, noen rolle, som man da tenker at det skal komplementere hverandre i et team. Og mange har vært opptatt av hvordan type er det vi må ha med i teamet for at det skal bli best mulig. Og noen her snakker om det vi må ha en positiv type som alltid sier ja og alltid er der, og så må vi ha en sånn initiativtaker som alltid er på, og så må vi alltid ha en skeptiker med i teamet som alltid sier nei og som protesterer og som sier at «Nei, men dette her har vi prøvd før, og da funker det heller ikke, det er ikke noe vits». Og, og du må altså ha en sammensetning av ulike typer. Problemet, det er jo dette her gruppedynamiske fenomenet, at vi forandrer oss jo, avhengig av konteksten og teamet vi er i. Så hvis jeg vanligvis er en veldig initiativrik type, som, som virkelig har mye energi og kommer med gode forslag og, og kjører på, hvis jeg kommer i et rum med to stykk som jeg er ganske lik med, så er sjansen stor for at da vil jeg ta en annen holde. Da vil jeg trekke meg kanskje litt mer tilbake og ta en annen position. Og det det handler om det er at de her personlige egenskapene, de er ikke statiske, de forandrer sig i forhold til hvilken sosial sammenheng du er og hvilke andre teammedlemmer du er omgitt av. Så derfor så er det ganske lite for seg å ta den type tester der du blir puttet i de kategoriene, for du vil forandre deg av hvem som er i teamet. Og en annen ting som, som kjennetegner team, det er jo ø, her, at ø, ja, team er en sånn organisme som er veldig lite statisk, og, og det medfører jo at hvis det er en person som gjenger ut av teamet, eller det kommer en person in, så er det langt på vei Ett nytt team som blir dannet med nye normer og, og en ny måte å fungere på, og kanske må man starte litt fra scratch når man skal bygge sin interne teamkultur. Patrick Lencioni nevnte jeg i stad jeg tykker han er en litt artig type du kan bør sjekke han ut han, han gjør veldig mye live på, på nettet for tida og har vært en uh, fyr som har kastet seg kjapt rundt og satt upp webinarer og det ene og det andre så den, han, um, han kan du kunne søke opp Patrick Lencioni hans litt gjennombrudd uh, det kom med boka «The Five Dysfunctions of Team» Og det han, han da, eh, snudde litt rundt på det var at han, han snakket ikke så veldig mye om hva som kjennetegner de teamene som fungerer bra, men han tog en litt mer provokativ eh, tilnemming. Og det han sa det var at han mente at det, de fleste som kaller seg for et team, de er egentlig ikke team. De er bare en gruppe mennesker som kanskje jobber litt sånn forbi samme felt, kanskje har noen delte mål og, og, og av og til sitter om samme møtebord, men de er egentlig ikke team i, i den forståelsen vi har i organisasjonspsykologien av hva et team skal være. Og det han sa, det var at det de fleste som kaller sig for ett team, hvis de er et team, så er de i så fall dysfunksjonelle teamen. Og han prøvde da å sette ord på, og er det som kjennetegner de her dysfunksjonelle timene. Og jeg skal bare gi deg en liten smagebit, og det er en sånn, en, en, en liten pyramide, uh, der, der du har noe grunnleggende på bonden, og så, og så beveger du deg oppover. Og det han mente som lå helt på bonden, som var en helt grunnleggende mangel i de dysfunksjonelle timene, det var tillit har ment at det var en ofte en slags illusjon av av tillit, men egentlig så stolte ikke teammedlemmene tilstrekkelig på hverandre. De hadde kanskje en helt sånn en eh, normal tillit til hverandre, en litt overfladisk tillit til hverandre, men ikke så mye tillit som det kreves for å virkelig kunne jobbe som et team. Og når du mangler tillit, så er du altså på god vei til allerede då være et dysfunksjonelt team. Og jeg er helt enig, når jeg kommer inn i diverse grupperinger som kaller seg team, og som ønsker å jobbe med samhandlinger med kommunikation. så er det kanskje det første du legger merke til når du skal prøve å finne feilen. Det er jo at de her folkene, de stoler ikke på hverandre. Og de stoler i hvert fall ikke nok på hverandre til at de kan fungere som et effektivt høytpresterende team. Patrick Lencioni sier videre at hvis tilliten ikke er der, så er det ganske naturlig at du også vil lide under mangel nummer to. Og mangel nummer 2 det er altså konfliktskyhet. Og det henger jo litt sammen da, for... Det som skjer hvis ikke du stoler på hverandre, hvis ikke du har tilstrekkelig grad av tillit, så vil du ganske automatisk bli konfliktsky, fordi at du, du, du er redd for konsekvensene av å ta opp ubehagelige ting, du er redd for konsekvensene av å ha litt røffe diskusjoner på et saksnivå, og har mener at det ofte er en, en, en illusion av harmoni, altså vi later som at vi hadde grejt og her er allt i orden, og her er vi gode kollegaer, og vi jobber ganske hardt for å opprettholde den illusionen. mens fakta er at i detta team i denne grupperingen, så tør vi egentlig ikke å om de viktige tingene. Vi tør ikke ta opp de vanskelige spørsmålene, vi tør ikke å utfordre hverandre nok, vi tør ikke å gjøre hverandre på det vi egentlig bør gjøre hverandre tilbakemelding på. Og då begynner det å bli vanskelig. Han er opptatt av flere ting, Patrick Lencioni, og en ting som er, det er en sånn godt formulert faktor, det er ansvarliggjøring. Han mener at i funktionelle høypresterende team, så er det sånn at hvis teamet har blitt enige om at vi skal gjøre ting på den og den måten, det er sånn vi skal oppføre oss mot hverandre, det er sånn vi skal arbeide. Hvis vi er blitt enige om det, så skal det være sånn at visst en av teammedlemmene gjør ting på en litt annen måte, eller bryter de normene som er etablert, så korrigerer teammedlemmene hverandre. De sitter ikke og venter på at sjefen skal komme, og at det er sjefen som skal gjøre korrigeringsjobben, men de stoler faktisk så mye på hverandre, at de kan gi hverandre ganske tydelig tilbakemelding uden at det blir truende, uden at det blir relasjonell støy av det. Og, og det er det han, han mener når han snakker om at den faktisk tør å ansvarliggjøre hverandre i den type team, mens i de dysfunksjonelle teamene så er det altså et fravær av ansvarliggjøring. Det betyr at hvis du ser at din teamkollega gjør ting på en gal måte, som er fraviker fra det du ikke har blitt om, så lar du være å korrigere det. Du tør ikke korrigere det, og det er altså et kjennetegn på at du er i et dysfunksjonellt team. Han er jo opptatt lojalitet til beslutninger. Altså at når vi til beslutninger i et team eller i en organisasjon, så vil det jo som regel være sånn at alle ikke er emosjonelt enige i beslutninger. Det er vel nesten umulig. Men i et team, et velfungerende team, så er det sånn at det der klare teammedlemmerne å sette sine egne interesser lenger ned på prioriteringer, og å sette teamets interesse høyest. Og det betyr jo at de da klarer å forholde seg lojalt på en autentisk måte til beslutninger som ikke de er emotionellt enige i. Men de klarer allikevel å, å, å bli med og slutte opp om det som da er en felles beslutning. Og det er altså en fin motsats til det vi i Norge kaller for ompkampkultur, som er et, et sykdomstegn som, som er ganske utbrett, der det tas beslutninger, men, men, men det er en ompkamp som kommer i etterkant, i korridoren det snakkes, det viskes nei, jeg var egentlig aldri enig i det, og noen ompkampe kan jo foregå i åresvis uten at folk greier å, å, å ha den denne formen for lojalitet som gjør at du klarer å sette dine egne følelser og behov til side og akseptere at du her er du en del av en større sammenheng og då er en del av pakka at du må akseptere beslutninger som du selv ikke er emosjonelt enig i. Det siste som Patrick Lencioni mener at det kjennetegner de her dysfunksjonelle teamene det er at de i liden grad er bevisst eller helt felles bilde av målet for det de holder på å jobbe med. Og du kan jo tenke deg i din egen organisation hvis du tilgir deg runde, og så intervjuer du folk, og så spør du hva er egentlig målet for det vi jobber med her, og hva er det egentlig vi holder på med. Jeg tipper at du vil få vidt forskjellige svar. Og det er det typiske da, i dysfunksjonelle team, det er at folk er totalt ulike bilde av hva er det egentlig som er målet. Og eh, mange er flinke på å det jeg vil kalle et kopp i helvete. Det vil si at det er så mange måleparameter at det er umulig for den menneskelige hjernen å huske det, eller ha et, et ekte og levende forhold til det. Eh, det ser bra ut på rapportet og på grafer og sånn, men det fungerer ikke som en daglig målestokk på den jobben du gjør. Så kopp i helvete, det er ikke det samme som å ha en, en felles bevissthet knyttet til til mål, Men altså i de funksjonelle, effektive, høypresterings-teamene, så, sånn som Lencioni beskriver det, så henger målet tydelig og klart rundt forbi i lokalet. Du kan se det rent visuellt Det er helt tydelig. Henne mi er på vei henne. Henne vi skal henne. Så det er en tilnemming til, til team som jeg tykker er litt provokativ. Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Det er interessant og ofte en sånn fin avsjekk å gjøre hvis du kommer in i et team som ikke fungerer helt optimalt, så vil du som regel få noe å jobbe med hvis du tjener en liten avsjekk på de her five dysfunctions of teams fra Patrick Lencioni. Hvis vi skal bevege oss litt videre, da, så er det to parallelle løp, men, men det si har vært et sånn paradigmeskifte i uh, måten vi snakker rundt team på. Det er Googles prosjekt Aristoteles, som ble i gang, i, i, gang i 2011. Det arbeidet der, parallelt med Amy Edmondson, som, som da har holdt på med siden ting fra et godt stykke tilbake på, på 90-tallet, men der de her to linjene møttes. Men, men til sammen så har dette her skapt en en ny måte å tenke på rundt teamet, og de er jo bidratt med noen mer praktiske, anvendelige verktøy for å jobbe med et team som er utrolig mye bedre og mer effektivt enn alt det vi har hatt fra før, etter, etter min mening. Og så må jeg jo selvfølgelig ikke glemme våre, våre gode vende Henning Bang og Thomas Middelfart, som har gitt sitt bidrag, som da spesifikt retter seg mot ledergruppe og lederteam, men det er selvfølgelig veldig mye av det de skriver om er like relevant for andre type team, for eksempel dialogkompetanse, det å ha, ha tydelighet i hva er det vi egentlig jobber med her. Tilbake igjen til, til Google og prosjekt Aristoteles det, det, det som skjedde der det var at de fikk en eh, dame som var sosialantropolog eh, sånn som jeg husker historien, så kom hun in i Google og hadde nok ikke en helt sånn klar arbeidsbeskrivelse men, men det dukket opp eh, noen ting, og, og det som dukket opp var at i Google så jobber de veldig mye organisert i team. Uansett om du holder på med, om det er utvikling, om det er support, hva det nå måtte være, eh, så, så er det som regel organisert i team. Det som de var litt eh, irritert over, det var at noen av disse teamene fungerte vanvittig bra etter en hel høy av gitteparameter. Mens andra av de fungerte middels eller ganske dårlig. Og frem til da så hade de ikke helt greid å knekke koden på hva er det egentlig dette her handler om, og er det som gjør forskjellen på om det er et, da, et høypresterende team, eller ett ganske middelmodig team. Hvilke faktorer er det som, som påvirker dette her? Og det er jo lite i Googles ånd at de prøver optimalisere, sånn at hvis de da, fant oppskriften på det, så tänkte de at då kan vi på en måte gjøre alle team optimale. O det var den jobben eh ho sosialantropologen fick. og måden hon tillnærmade sig på var att först så tog hon då den existerande teorin knyttat till team og bynt att leta lite runt. Det var nog något vad först upptattade, det var ju eh är det något som kännetecknar sammansättningen i teamet? Er det någon speciell personlighetstyp, är det någon speciell kompetens och att det är at liksom den optimale mixen av folk som vi er ute til å Og det hun begynte å forske på, det var 180 aktive team i Google, og da begynte hun å leide etter fellestrekk og parametre på de her, og, og da utifra vilket team er det som, som skårer utrolig høyt på alle parametre, og hvem som ikke gjør det. Hun leide etter fellestrekk som handler om sammensetninger av teamet, og hun fant ingenting. Hun fant at ja, et team kunne ha en type sammensetning. Det andre time kunne ha akkurat den samme type sammensetning, hvis vi da snakker om personlighet eller fagdiscipline. Men, men de konfigurerer vidt forskjellig. Og hun roda rundt ganske lenge, egentlig. Og, og det som gjorde at hun roda rundt, var jo at det er veldig mye av den forskningen som har blitt gjort. Den, den viser seg at ja, kart og turreng, det stemte ikke helt øverens. Da. Men etter hvert eh, så begynte det å tegne seg et lite mønster, og det ho fant ut, det var at nei, det, var, det, var en del, ja, det var faktisk noen spor og noen tendenser her som, som, som det var mulig å, å putte i noen boxe. Og hun så at det en god del handlet om teamkulturen og de normene for adferd som existerte i de her teamene på sitt beste. Og så ville det jo alltid være variasjon fra dag til dag, men de, når de var på sitt beste, så var det noen fellestrekk knyttet til te ogsån de eh, agerte og hvilken norme de hadde for for samhandling. Og der kommer då begrepet in som har blitt et buzzword word, og som du sikkert har hørt mange ganger på lederpodden tidligere, men som altså er, er dette her fenomenet psykologisk trygghet. Og da må han jo eh, nevne Amy Edmundsen, som, som er dama som kanskje først eh, definerte og brukte det begrepet og, og fylte det med, med mening. Og og det høres jo veldig sånn selvfølgelig ut når vi snakker om, om det, men, men, men hvis jeg skal gå litt inn i da, så, så vil jeg gi deg et lite eksempel fra eget liv. Og i 2016 så ble den ene sønnen vår født, og han ble født ekstremt prematurt. Veldig tidlig i uke 23, og allt gjenger veldig bra i dag, så dette her er ikke en... Trist historie, men men eh, det medførte at eh, han og vi som familie måtte være fem måneder på sykehus, eh, og i den perioden så hadde han pustestøtte, respirator de tre første månedene, eh, de to neste var det, det CPAP, som er en annen form for pustestøtte, og når du da lever i et sånt miljø, eh, som foreldre som familie, så, så er du altså i, i, på, på nyfødt intensivavdeling. Du, du er tett på andre familier. Du er tett på de ansatte som jobber der. Og det er altså bare et, en, 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 det kan være en seks til åtte familie i samme rum som alle liksom er sentrert rundt sin kuveuse. Og du, og du, du er jo først og fremst, og, og jeg var først og fremst en veldig bekymret forelder, for du lever i en situation, där det er stor uvisshet om, om, om dette her kommer til gå bra eller ikke. Og samtidig da, når du da ligger og, og har kanguruti som det heter, så har he, du jo da en liten procent i mitt tilfelle, som fremdeles er organisasjonspsykolog, og som observerer litt det som i på den denne arbeidsplassen, der altså vi har folk som jobber med liv og død. Og for det første så ble jo jeg imponert over norsk helsevesen, utrolig mange flinke folk, flinke, gode system eh, engasjerte, dedikerte mennesker som, som gjorde eh, ja, en helt utrolig jobb, og, og som er evig takknemmelig for. Og så er det jo noen sånne små hendelser som man observerer, som, som gir mening. Når vi snakker om team, og Amy Edensson er jo faktisk i sin forskning inne på nyfødt intensivavdelinger, og observerer og baserer en god del av sin, sin teori på nettopp det hun er sett på sykehus. For det er en, en veldig ekstrem form for teamarbeid. Det å jobbe på et sykehus, der har du et team bestående av ulike faggrupper, du har autoritet, du har status, det er flere ting som spiller inn som gjør at det er en extremt interessant arbeidsplass for å observere teamarbeid i praksis, og der nå tenker jeg at i vilken grad et team fungerer, kan i noen tilfelle være forskjellen på liv eller død for de pasientene en jobber rundt og det er bare å i avise eller gå in på um, helsedirektoratet og diverse klagenemende og, og se på saker, så vil du få ku exempel som är lätt att knytte upp mot begreppet psykologisk trygghet. Men tillbaka igen. Det som skedde med oss, det var at vi var på ett sjukhus. det var en lördag och på det sjukhuset så hade de valgt att ja, sette lisslegene som da er lege i spesialisering. Jeg tror noen blir litt forbannet hvis jeg kaller de for, for lærlingelege, for det stemmer ikke. Det er færreutdannet lege, men de er altså i specialisering, Men de har en, en noe lavere erfaring enn en overlege. Og de som da er færre i spesialisert da er sånn på en form for opplæring. Det tror jeg må være lov å si hvis ikke det bare sender sende klage. Det som skjedde var at det var altså en relativt ung eh listläge eh, med begränsad erfarenhet på den pustehjälpsmaskinen som vi brukade på det tidpunkte eh och det, det og var nog jag eh, kanske mindre erfaren med den typen sjuka barn och det var relativt lätt i alla fall att se att det her, her, her var det inte en, en, en person med mycket erfarenhet och då det som skedde var att det blev en kritisk situation der mättningen falt pulsen falt, og, og vi var selvfølgelig livredde, och det ble ganske kritisk. Og det som vi da, etter å ha vært i stund i dette systemet, skjønte, det var jo at du må ringe bakvakta. Og som foreldre så venter du litt med å komme med en beskjeden og begynne liksom å instruere på hvordan ting skal gjøres, men, men etter hvert så kom den beskjeden at du må ringe bakvakta. Det var det vi fortalte til, til denne listlegen och Lisleggen øh, øh, gjorde ikke det, og, og, og situasjonen ble ikke noe bedre, og, og, og vi ble reddere, og vi måtte instendig be om, kan du ringe bakvakten? For vi vet at bakvakten er en erfaren overlege som har kontroll på dette her, og som sannsynligvis kjenner maskinen og, og vet hvordan dette her kan ordnes opp for nå begynner faktisk å bli noe så farlig her. Og etter mas ganske lenge så ringe lisleggen til sin bakvakt, og da overhører vi den samtalen, og då skjønner vi litt tegninger. Det er en nydelig dag, solen skinner, overlegen på hytta i skjærgården. Det kan skal ikke påstå at det var vin med alkohol involvert, men, men tanken på det var kanskje der. Og eh, vi hører at den samtalen er litt annerledes enn det vi hadde sett for oss, for det er altså en ganske ydmyk listlege som ringer og sier til meg, ja, nei, det har vært veldig fint hvis du kom, men, men det kommer sikkert til å gå bra, og du kan jo gi meg noen instruksjoner, og, eh, altså en måte å snakke på som ikke helt representerte den frykten og den alvorligheten som var i situationen Og det gikk, tror jeg, seks timer før overlegen kom på stede og, og greide å stabilisere situasjonen, men det kunde fort gått mye verre. Poenget med denne historien, det er at det er et eksempel på en mangel på psykologisk trygghet. Og det handler rett og slett om at det er et høy, en høy grad av krav til prestasjon. Det handler om liv og død. Men det er altså noe i den relasjonen, i det teamet som de to på det tidspunktet utgjør, som gjør annet att de de en tørr at de slett ikke å be om hjelp. Eh lisslegen tør ikke å vise at dette her kan jeg ikke. Her har jeg ikke kontroll. Dette her har jeg ikke kompetanse på. Dette her er jeg ikke flink på. Det er altså en form for frykt for å bli nedvurdert eller for å bli latterliggjort eller, eller for å virke inkompetent etlanna, og jeg tenker at det er der der eh, vi finner den her mekanismen og betydningen av psykologisk trygghet. Og psykologisk trygghet, det som kjennetegner psykologisk trygghet, og da må jeg jo si det er ikke noe konstant, det er noe som er i bevegelse, men når du har psykologisk trygghet i et team, så tør folk å spør kritiske spørsmål de tør å spørre om hjelp, de tør å utfordre ideer, de tør å ha meningsfulle og viktige diskusjoner om hva som er den beste måten å gjøre på, og de tør å trosse status og ansignitet. Og den beste måten å teste ut psykologisk trygghet på, det er jo, ok, i dette her teamet, å kritiske tør mye å være til lederen vårt, og, og kritisk tør du å være, og i vilken grad tør du å utfordre lederens forslag, lederens idé, og da snakker jeg om en sånn teamsammenheng, ikke at vi skal henge ut lederen, men, men i dette her tilfellet, og i vilken grad tør lisslegen å utfordre overlegen, i vilken grad tør lisslegen å, 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 å be om hjelp og gjøre seg sårbar eller andre veien igjen? Og det er der altså den psykologiske tryggheden kommer in. Og Amy Edmundsen, hun har forsket lenge på det, Google fant altså det samme, litt sånn uavhengig A Edmundsen. Altså de fant ut at det i i de her høypresterende teamene, så var det en trygghet som gjorde at teammedlemmene, de tørte å ta social risiko med å stille dumme spørsmål, komme med dumme forslag, de tørte å gjøre seg sårbare overfor hverandre. Uten å være redd for å miste ansiktet, eller at de skulle få noen social eller jobbmessige konsekvenser hvis de gjorde det. De tørte rett og slett å være sig selv. Og det er mange tragedier her i verden, og ulykker som kunne vært unngått hvis de hadde en større grad av psykologisk trygghet i team. Så Google, de fant ut at det der startet det. Men ikke bare det. Ikke bare det. De fant det jo at det handlet noe om struktur, altså at eh, teammedlemmerne har tydelige rollebeskrivelser, tydelig rolleforståelse, at det er en en struktur rundt teamet, sånn at folk vet hva som er de sitt bidrag, og hvem, hva som er de andre sitt bidrag, og at det var tydelig plane, tydelig mål, og alt dette her strukturelle som da er, må være på plass. Det er ikke bare psykologi. Og eh, en annen ting var jo at, at det var en norm i teamet da, på at en, en gjør ting på tida, en leverer med den kvaliteten som er avtalt, om vi på en måte det nivået som vi er enige om at vi skal være på når det gjelder kvalitet. Et annet en faktor som de fant, det var at eh, hos teammedlemmerne i de høypresterende teamene, så var arbeidet viktig for, for medlemmerne. Altså det betydde noe for dem. De hadde i en stor grad av det jeg vil kalle for indre motivation. De er sikkert opptatt av penger, opsjoner og aksjer og alt som måtte være intensive, men, men, men eh, arbeidet ga, var meningsfylt for dem på en eller annen måte. Det kjennetegnet teammedlemmerne i de høypresterende teamene. Og et femte element som kjennetegner de her teamene, det var at teammedlemmerne tenkte at det den jobben som jeg gjør, den er viktig. Den betyr noe i en større sammenheng. Det kan jo kobles opp mot indre motivation men altså, jeg er en del av noe som er større enn meg selv, og jeg klarer jo å se påvirkninger, impakten som min måde å jobbe på, for det resultatet som kommer ut i den andre enden. Så, Google projekt Aristoteles, de har gitt sånn fem, fem faktorer som de mener at kjennetegner de høypresterende teamene hos deg. Og de har gjort en masse kule greier rundt dette her, og masse dokumentation som ligger gratis ude som, som du kan gå inn og, og kikke på. Jeg skal legge inn link i show notesene. Men dette her er altså en, en betydelig mer anvendbar måte å Tenke på rundt team enn veldig mye av det som tidligere har vært en del av pakka hvis du da skulle drive med teamutvikling. Og for å gå tilbake til, til teamutviklingsbegrepet i oljebransjen vet jeg i hvert fall at det begrepet har vært brukt veldig mye, det gjør sikkert det fremdeles, og det er en dårlegge det det er å møtes og gjøre en morsom aktivitet, rappellere, klatre, kjøre go-kart, et med litt action, og så spiser du etterpå, og så drikker du øl. Og så tenker den altså, nå skal vi ha blitt et bedre team. Og Då må jeg bare si at det er Koselig, det er hyggelig, og det er selvfølgelig, det kan bygge noen social bond og være et lite bidrag, men det er ikke teambuilding. Når du jobber med teambuilding, så, så skal du jobbe med prosesser. Du skal, vi må få eh, fram ting hos hverandre, det må faciliteres, og, og vi må faktisk jobbe med de litt mer viktige spørsmålene, som du nå har fått et litt innsikt i. Og, og da sier det seg jo selv da, at hvis Google kun det drevet på med og kjøre go-kart og drikke øl og spise pizza, så tror jeg ikke de hadde klart å, å utvikle og kultivere de her høypresterende teamene som de nå har bynt med etter at de fant oppskriften. Så vi kan godt kalle det for teambuilding, men hvis du er seriøs og virkelig ønsker å få et høypresterende team, så må du nok dessverre jobbe med relasjoner, samhandling, kommunikasjon, og du må systematisk jobbe for å skabe en atmosfære der folk føler seg trygge nok til å utfordre, til å komme med dumme forslag, dumme spørsmål, og tør å, å vise at de er avhengige av de andre for å få til jobben sin. Og det er altså go kart -kjøringer. Det er en, en, en god greie, det kan være bra tilskudd, men det er langt ifra tilstrekkelig. Nå håper at du har fått noen gode innspill til å jobbe med ditt team. Og hvis du hørte en tidligere episode med S-banken, så, så er vi jo da inni et litt større bilde som handler om agilitet. Handler, det handler om tid og organisasering og en fremtidens måte å organisere arbeidslivet på som som kanskje er mer basert på autonome team. Det er en løsrivelse fra byråkrati, en løsrivelse fra de store strukturerne som gjør at den båden som en organisation kan være blir veldig vanskelig å, å snu på kort tid. Og og hvis vi skal snakke om organisasjoner som greier å håndtere endring på en agil og god måte, så, så er nok eh, for mange av de, Team teamjobbinger, autonome team, og da snakker jeg altså om reelle team som du nå vet noe om hvor jeg, men det er en ganske viktig del av den nye måten å sig på. Så team, hele teambegrepet er blitt en del av noe mye større enn det det tidligere har vært, og det må ses i sammenheng med hele organisasjonen og hvordan den skal fungere, og det det handler om det er å bygge organisasjoner som tåler endring, som klarer å snu seg fort rundt, og er rett og slett designet for å en verden som er i en voldsom forandring, og der hastigheten stadig ser ut til å eskalere. Hvis du ønsker å Lære mer om team. Hvis du ønsker å lære mer om, om transformasjon og hvordan team kan være en del av det, ja, så vet du jo veldig godt hende <laughs> du skal lære mer om det. Og det er ju på lederprogrammet 2020, som begynner altså 25. august, og der det er noen få plass ledig og der tester vi ut alt dette her, og du får møtt noen eksperter som har stått i det, og som har vært i svære organisationer, der en har prøvd å innføre noe av denne måten å tenke på, og du får bland annet møte Henning Bang og Thomas Middelfart, som jeg nå er referert til et par ganger. Så lederprogrammet.no, det er stedet du skal gå hvis du ønsker å grave dypere inn i her kunnskapen og kanskje lære deg noen ferdigheter som du kan eksperimentere med i din egen organisasjon. Tusen takk for at du hører på Lederpodden.